0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de Bossfluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter l'aventure entrepreneuriale à plein de temps. Ma mission est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent et d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit, soyez confortablement assise, l'épisode du jour commence. Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de stratégie, mais surtout de marketing digital. Et en plus de communication digitale. La thématique du jour concerne le storytelling comme tremplin pour votre entreprise. On va en parler en 5 points. Tout d'abord, on va définir ce qu'est le storytelling. Deuxième point, les clients n'aiment pas le mystère. Troisième point. Les réseaux sociaux font la part belle au storytelling. Quatrième point, la possibilité de se démarquer face à ses concurrents. Enfin, pour conclure en cinquième point, comment réussir son storytelling On commence tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que le storytelling Et oui, comme vous pouvez le constater, le storytelling, c'est un anglicisme. Il concerne une technique de communication, c'est-à-dire le fait de relater ou de raconter une histoire à des fins de communication. Dans un contexte de marketing et surtout de communication digitale, le storytelling est le plus souvent le fait d'utiliser le récit dans une communication publicitaire. Le terme anglais de storytelling est généralement traduit en français par celui de communication narrative, selon les définitions marketing.com, c'est-à-dire le storytelling consiste donc à utiliser une histoire plutôt qu'à mettre classiquement en avant des arguments marques ou produits. La technique de storytelling doit normalement permettre de capter l'attention, de susciter l'émotion, de travailler la personnalité de marque. Et, selon certaines études, de favoriser la mémorisation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une technique que les anglo-saxons ont masterisée parce qu'elle vient de chez eux, mais qui commence à conquérir de plus en plus le marché francophone. Et ça, c'est un point important. Donc, vous pouvez le constater, on parle de communication narrative en français, c'est-à-dire qu'il faut relater une histoire brièvement, avec des faits précis dans le but d'attirer à soi, dans un personal branding ou dans un branding de marque, de potentiels clients et donc de mieux toucher sa cible. Donc très important de bien définir les termes afin de mieux maîtriser la question à laquelle on doit répondre. Le deuxième point, pourquoi je dis que le storytelling est un tremplin Parce que les clients n'aiment pas le mystère. C'est-à-dire, moi, je l'ai constaté sur Instagram, par moment, je rajoute sur The Boss Fluence, le compte du, euh, justement, du podcast The Boss Fluence, du même mot. C'est-à-dire que j'ajoute des petites touches personnelles, c'est-à-dire moi en train, par exemple, d'enregistrer un podcast de ce que je vais manger le week-end, de qui je suis, de me représenter continuellement. C'est très important. Les gens ont besoin de savoir qui a fondé la marque, qui est derrière cette marque, qui, quels sont les buts justement de cette personne, pourquoi elle a créé son entreprise. Parfois, il y a trop d'entrepreneurs qui négligent cette partie ô combien importante, mais les gens, surtout en ce moment, ont besoin de s'attacher. On a besoin de savoir pourquoi cette personne a créé cette entreprise, quelles sont les valeurs que dégage cette entreprise, quel est le but de cette entreprise. Si, concrètement parlant, votre stratégie de marketing ne peut pas répondre de façon synthétique à ces trois points sensibles, vous avez raté votre cible. Vous avez besoin de cela pour mieux cibler votre persona et d'attirer des clients à vous. Il faut vous raconter. Et le problème, en France, c'est, et ça, ça commence dès l'école, on a du mal à se rencontrer. Moi, je l'ai observé lors de mon année Erasmus. Justement à Madrid, où j'ai fait face à un professeur qui m'avait fait le reproche, je fais trop de récitation, il faut que j'apprenne à parler naturellement, comme si je maîtrisais la chose. Et c'est de là où il m'avait parlé du storytelling, et ça datait daté déjà de 2012. Et en France, c'était quelque chose qui était vraiment très confidentiel et dont les marketeurs professionnels savaient quelque chose derrière ce terme de, de, anglais. Pardon. Donc, très important à comprendre. Il faut se dire que le client ne vous connaît pas, le client doit savoir concrètement parlant qui vous êtes, il doit connaître vos valeurs et le pourquoi de votre entreprise. Ça doit être écrit noir sur blanc et il ne faut pas hésiter à le répéter. Le storytelling, ce n'est pas une science morte, c'est une science au contraire très vivante qu'il ne faut pas hésiter à rappeler régulièrement comment en utilisant, justement, les réseaux sociaux. Et c'est là où intervient le troisième point. Les réseaux sociaux font la part belle au storytelling. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais aujourd'hui, on a plein de réseaux sociaux qui font la part belle au storytelling. Pourquoi Et on peut le dire, on en est là grâce à Snapchat, c'est le lancement de Snapchat, qu'on le veuille ou non, qui a bouleversé en partie le storytelling via les réseaux sociaux, via les stories. Donc, ce sont des, des brèves moments, des instantanés que l'on va partager afin de créer une intimité avec son audience. Depuis, le groupe Facebook auquel appartient WhatsApp, Facebook, mais aussi, très important, Instagram, se sont mis, concrètement parlant, à copier ce et à le distribuer partout. Au début, les gens étaient très réticents pardon, à utiliser les stories sur Instagram, sur WhatsApp et sur Facebook et au final, on s'y est parfaitement adapté. Twitter aussi s'est lancé dedans via ce qu'on appelle les flits, donc ça c'est confidentiel pour le moment, mais de plus en plus de personnes repartagent leurs tweets, mais aussi des instantanés de leur travail, mais encore de leur vie personnelle. Encore, LinkedIn le fait, mais c'est dans une orientation professionnelle. C'est-à-dire, par exemple, comment on rédige son, son CV, mais aussi comment on démarche des potentiels clients, comment on enregistre les euh, épisodes de podcasts et vidéos. Bref, ça donne un aperçu des coulisses pour permettre aux gens de pénétrer son univers. Un autre point, et ça on l'oublie, il n'y a pas que les stories, et on le voit avec l'application Clubhouse, donc je vous invite, à me rejoindre sur le groupe The Boss Fluence, c'est un club, et mon pseudo sur Clubhouse, pardon, c'est romain en un seul mot. Et Clubhouse, il fait du marketing, en utilisant le storytelling par la voix. Et ça, je trouve que c'est très fort, parce que cela permet d'avoir une intimité différente. Quand on partage des images des instantanés, c'est vrai qu'on rentre dans l'univers de la personne. Mais la voix, ça touche. Pourquoi il y a des voix qui sont agréables à l'oreille, il y a des voix qui sont désagréables, il y a des accents qu'on ne supporte pas, il y a des problèmes parfois d'articulation pour certaines personnes, et tout cela est très important. Et l'avantage, par exemple, de Clubhouse, dont le concept est repris via les Spaces sur Twitter et qui va bientôt être partagé sur Instagram et sur Facebook, c'est de partager son expertise et d'apprendre à se raconter au travers de la voix. Et là, ça fait la part belle aux personnes qui ont l'habitude de parler et surtout, c'est un outil de storytelling en termes de communication politique et en communication digitale dans l'axe du marketing assez impressionnant. Donc, sincèrement... Négliger le storytelling, pour moi, c'est une faute. Il faut que vous vous introduisez continuellement parce que plus votre audience va grossir, plus de gens ne vont pas savoir où ils atterrissent. Donc, il est très important parfois, par exemple, toutes les deux semaines, de se représenter en disant « Bonjour, je m'appelle, j'ai quel âge »« Qu'est-ce que j'aime dans la vie ?» Ici, on va parler d'entrepreneuriat, d'astuces business, de marketing digital et d'influence, d'argent... J'ai aussi un podcast de se raconter très brièvement. C'est ça la force du storytelling. Prendre des brefs d'histoire, les fabriquer, les monter les unes sur les autres et de créer une histoire linéaire percutante pour atteindre son audience. Donc, sincèrement, Usez et abusez des outils gratuits en plus que proposer réseaux sociaux pour vous raconter. Il y a différentes manières de se raconter. Pas besoin d'être devant un prompteur et de parler comme les présentateurs de télévision. Soyez naturel. Le storytelling demande un sentiment naturel. Et quand c'est trop calculé, quand c'est trop programmé, les gens le ressentent et ils vont prendre une certaine distance. Donc, n'hésitez pas à être vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Il n'y a rien de mieux que d'être soi pour raconter son histoire parce que c'est ça qui va rendre le storytelling encore plus authentique auprès de votre audience. Le quatrième point, et pas des moindres, c'est que le storytelling permet de se démarquer face à ses concurrents. Quand je dis ça, c'est vraiment important. Pourquoi Parce que le storytelling permet de créer une certaine viralité et de développer, même si de façon confidentielle cela se passe, votre notoriété. Cela marque les esprits, le storytelling a cet avantage. Il vous permet de vous différencier face à la concurrence et sincèrement, grâce à votre mise en scène et au message que vous voulez transmettre à votre audience, de faire en sorte que vous ne partiez pas des mémoires. Et ça, c'est vraiment très fort. Le storytelling est un axe de personal branding assez impressionnant parce qu'il renforce votre image de marque. Il vous donne du poids, il vous donne de la texture, il vous donne de la substance, ce à quoi parfois il vous manque pour transformer, par exemple, un abonné en super fan. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc, d'où l'importance d'apprendre à maîtriser certains axes du storytelling le storytelling permet aussi, grâce aux émotions que vous dégagez via l'histoire que vous racontez, de fidéliser et de faire en sorte que vos clients s'engagent davantage dans vos produits et dans vos services. C'est vraiment très, très, très important. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes votre produit. C'est vous qui l'avez créé. Vous savez quel est le but de ce produit. Et c'est à vous de savoir le raconter parfaitement. J'ai eu affaire via LinkedIn, et comme quoi, sincèrement, des fois, on peut rater des opportunités professionnelles en occultant les notifications. Donc, s'il vous plaît, quand on vous envoie des messages, ne les, ne les méprisez pas, ne les oubliez pas. C'est très important. Activez cette alerte, parce que surtout sur LinkedIn, c'est généralement, les gens viennent pour des choses professionnelles. Et j'ai eu une personne, par rapport au stratégie call, qui se posait des questions et qui m'avait demandé « Oui, alors, euh, c'est vrai que je serais intéressé par ton... Euh, » ton produit, mais en fait, euh, à quoi ça pourrait me servir Franchement, quand j'ai eu la question, <rire> je vais pas vous mentir, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud comme pas possible. Alors, je me suis dit, euh, non, Johan, tu connais ton produit, tu sais pourquoi tu l'as créé. Raconte-lui ça en même pas trois minutes. J'ai raconté le pourquoi de l'utilité du stratégie call dans quel but il peut lui être utile. 24 heures après, la personne m'a dit qu'elle allait prendre rendez-vous et la personne a pris rendez-vous pour fin mars, et on a fait le strategy call le mardi 23 mars 2021. Pour vous dire que maîtriser son histoire, c'est vraiment important, et c'est grâce au storytelling que j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Donc, ne l'oubliez surtout pas. Le storytelling permet de devancer vos concurrents. Pourquoi Parce que vous vous créez une identité unique et forte. C'est très important. Aujourd'hui... On demande aux gens d'être différents parce que on a une sensation sur les réseaux sociaux d'être face à une masse de personnes, de clones qui se ressemblent, qui proposent les mêmes services. Moi, je sais que le stratégie call, beaucoup de femmes le proposent. Moi, je n'ai pas peur. Je sais pourquoi mon produit est le meilleur, parce que je le market très bien, parce que qu'il cible parfaitement, les entrepreneurs qui en ont besoin, les aspirants entrepreneurs, les influenceurs, les créateurs de contenu, les petites et moyennes entreprises. Je sais là le point sensible que ça a touche et c'est pour ça que je n'ai vraiment pas peur non seulement du tarif que je propose, mais les prestations de services que je propose et par derrière, j'assure à SAV. Donc, je sais que mon produit, comment je le markete, comment il est le produit, le design, le contenu est parfait. Donc, pour moi, je sais que ça m'a fait une certaine différence dans la sphère des brands stratégie. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger ces points qu'offre le storytelling. Donc, sincèrement, apprenez à maîtriser votre histoire et cela va vous permettre de vous démarquer et de gagner en crédibilité pour acquérir des clients. On le voit avec des marques. Moi, je prends l'exemple très fort, par exemple, de la façon dont, euh, dont Amazon s'est marketé, par exemple, en utilisant trois types de personnes différentes. La maman qui avait l'air de maman célibataire et une personne qui a l'air d'être proche de la retraite. Donc, Amazon, en permettant à ses employés de se raconter, se donne une image tout d'abord d'entreprise de qui permet à des humains de rebondir au niveau professionnel, de se donner les moyens de ses ambitions, quand, surtout le message de la maman qui dit qu'elle veut être un exemple pour sa fille. Et on sait très bien que ça, ça touche les parents parce que les parents veulent être les premiers modèles de leurs enfants et ça c'est normal. Et quand elle dit que elle, est veut se viser de plus en plus haut, c'est que pour elle, il n'y a pas de plafond de verre, il n'y a pas de limite dans sa manière de pouvoir monter en compétence dans l'entreprise d'Amazon. Il y a une autre maman qui disait que ça lui permettait d'avoir une certaine stabilité dans sa vie et c'est grâce à cet emploi à Amazon. Et encore, il y a une personne âgée, qui a l'air d'avoir plus de 50 ans, qui racontait que Amazon, en travaillant à Amazon, ça lui permettait d'avoir de nouveaux défis dans sa vie. Vous voyez Et Amazon n'a pas eu besoin d'utiliser des, des, des cols blancs. Ils ont utilisé les personnes qui sont à la base, qui nous permettent de récupérer nos colis très rapidement pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Et sincèrement, je trouvais que c'était vraiment réussi. Il y a une autre pub à laquelle je pense, celle de Gillette. J'ai énormément aimé la pub de Gillette à la fin de l'année, avec ce père. On a l'impression qu'il se préparait pour une conférence où il disait « Ouh là là, je ne peut-être pas assuré devant plus de 100 personnes. » donc Moi, au début, j'avais compris que c'était pour une conférence devant des professionnels. Il se rase et une fois qu'il s'est rasé et qu'il met sa chemise et qu'il se regarde torse nu, il dit « Ah oui, je ne suis pas le même homme, je sais qui je suis. » Et par la suite, on voit quoi Qu'il est ému de voir sa fille être applaudie par autant de personnes. Donc sincèrement, ça raconte une histoire et dans laquelle le papa s'est mis à la place de sa petite-fille dans son spectacle de danse de fin d'année. Et j'ai trouvé que sur ce coup-là, Gillette a, été, a, a réussi son coup, a vraiment réussi son coup parce qu'il a allié le, la compétence du produit, un rasage sans faire de blessures ni des l'émotion. Donc on voit le père fier de sa fille et surtout, devenir un nouvel homme. Et le troisième point, c'est de réussir à faire capter facilement son histoire en même pas 30 secondes. Donc pour moi, c'est un storytelling réussi. Mais d'ailleurs, justement, en cinquième et dernier point, comment réussir son storytelling Ça, c'est vraiment compliqué. C'est une question à laquelle tout le monde doit se poser. Alors, tout d'abord, pour réussir son storytelling il faut identifier la cible que l'on vise. C'est très important. En marketing, dès lors que vous oubliez votre persona, la cible, vous ne savez même pas à définir quel est votre persona, la cible que vous voulez atteindre, je vous dis tout de suite, vous avez déjà un pied dans le cercueil. Donc, premier point, identifier la cible. Vous devez la connaître sincèrement du bout de vos ongles. Pourquoi Parce que quand vous connaissez votre persona, vous connaissez ses besoins, vous savez comment la toucher et vous savez comment communiquer efficacement avec elle. Donc, premier point important, identifier sa cible. Deuxième point, le storytelling. Racontez son histoire, s'il vous plaît. Ne racontez pas des choses farfelues qui, qui ne sont pas vraies. N'extrapolez pas. Soyez vrai. Soyez authentiquement vrai. C'est peut-être un pléonasme, ce que je vous dis. Mais pourquoi quand vous mentez sur une histoire, <rire> ça va se voir tout de suite. Ça va se voir parce qu'un mensonge, à moins d'être un menteur professionnel, il va être remixé d'une telle ou telle manière. Donc, pas besoin de dire « oui, moi j'étais une personne qui était riche, je suis tombé bas et maintenant je suis remonté. Non, c'est faux. Alors qu'en réalité, vous aviez des parents qui gagnaient bien leur vie et qui ont assuré vos arrières. Donc, soyez vrai. N'ayez pas peur de dire aux gens que parfois vous traversez des difficultés, des doutes, que vous gagnez en confiance, que mon histoire, euh, elle a été en dents de scie, mais aujourd'hui j'ai relevé la tête. Soyez vraiment authentiquement vous. Pourquoi Parce que lorsque l'on est authentique, l'argumentaire que vous allez produire devant les gens va être réussi et donc vous allez pouvoir parler sans problème à votre cible. Le troisième et dernier point, le but pour réussir le storytelling, c'est de faire adhérer à soi l'audience que vous ciblez. C'est très important. Pourquoi Parce qu'il faut que les gens s'identifient. Par exemple, quand Beyoncé raconte, elle a raconté quelque chose qui est très fort dans son storytelling dans Homecoming que je vous invite à voir et revoir si vous avez besoin d'une soupçon de motivation. C'est que Beyoncé a dit une réalité qui touche beaucoup de mamans. C'est-à-dire que oui, on est tenu de reprendre le travail alors que notre esprit est concentré sur nos enfants, qu'on se pose des questions comment vont nos enfants, qu'on aimerait plutôt rester à la maison avec eux, les dorloter, et qu'en fait on est obligé de reprendre le travail parce qu'on a des impératifs professionnels. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de mamans, surtout de nouvelles mamans, doivent se reconnaître dans ce discours. et C'est très important la façon dont on se raconte en disant que, par exemple, on a commencé toujours à faire des petits spectacles devant les tontons et les tatas qui applaudissaient pour rire et que, par derrière, on a pris des risques qui, parfois, ont coûté au niveau euh, psychologique, au niveau social, mais qu'au final, on a réussi et qu'une fois qu'on a atteint le sommet, le sommet, pardon, on veut y rester absolument. Donc, très important de ne pas négliger ce point. Restez vrai restez vous même et vous verrez votre storytelling sera une réussite. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain